0: Pastor Lisanias, ele propôs uma série de mensagens recentemente chamada é, Ser Igreja. E por conta de toda essa situação que estamos vivendo, essa mensagem mudou um pouquinho de nome. Ela passou a ser chamada Ser Igreja em Casa. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, refletir um pouco acerca de um texto que está na primeira epístola do apóstolo Pedro Primeira Pedro, capítulo 2 Queria que você pegasse o seu celular aí na sua casa, que você pegasse a sua bíblia e queria fazer um desafio para você Fique com o seu celular ligado, fique com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos percorrer esse texto é, durante esse, esse tempo que nós estaremos aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 até o versículo 6. É um excertozinho bem pequenininho. Diz o seguinte, o texto. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Versículo 6. Pois, assim é dito na Escritura, Eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, Senhor Jesus, essa é a tua palavra, ela é preciosa, ela é santa, ela é verdadeira, não há nada nela que não possa nos atingir de maneira profunda e revirar a nossa vida do avesso, porque o Senhor é a palavra viva. A minha oração, Pai, é que esta palavra que é viva, ela se torne nesta manhã viva no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor faça com que esta palavra, ela penetre no mais profundo da nossa existência, expressando quem o Senhor é e nos fazendo também entender quem somos. Fica conosco, nos abençoa que o Teu Espírito Santo fale nesta manhã aos corações. Porque é Ele que ilumina e que nos direciona acerca da Tua Palavra. Por isso, Pai, fica conosco, nos abençoa enquanto olhamos para essa Palavra. Amém. O tema da mensagem de hoje é Ser Igreja é Ser Casa. Eu queria refletir em cima desse texto com vocês, pensando nessa ideia. Isso me fez pensar, me fez lembrar de um episódio que aconteceu na cidade de Santos por volta da década de 60 e década de 50, entre 50 e 60. Naquela cidade aconteceu, entre 1950 e 60, um grande boom imobiliário. Vários prédios começaram a ser construídos nessa década, ao longo dessa década, prédios suntuosos, grandes, de arquitetura imponente, de metragem quadrada considerável, com vista para o mar. Nesse intervalo de 10 anos, mais de 65 edifícios foram construídos. O interessante é que durante os primeiros 10 anos de construção, aquela exuberância toda, aqueles edifícios todos na orla, serviam como um objeto de contemplação para quem passava pelas ruas. O problema é que passados 10 anos, esses prédios todos, construídos na orla, começaram... A entortar. Por isso que até hoje, alguns deles ainda existem e são chamados de os prédios tortos de santos. Eu não tenho dúvida de que os engenheiros, os arquitetos que planejaram isso, eles se prepararam para o um melhor projeto, fizeram as melhores contas que podiam... Compraram os melhores materiais que estavam disponíveis. Contrataram a melhor equipe de construtores que deveria existir naquele tempo. Porque eram empreendimentos assim desafiadores, em frente ao mar. Contudo, com toda esta preocupação, eles esqueceram de, um, de uma questão básica. Eles cometeram um problema conceitual grave. Eles não entenderam. Que um prédio, para ficar firme, para ficar estruturado, ele precisa, obrigatoriamente, estar alicerçado na rocha. Para encontrar rocha em frente ao mar, era necessário perfurar 50 metros, mas eles perfuraram apenas 10. Por isso, a partir de 1970, esses prédios começaram a entortar, um por um. Nada do que existia ali, a arquitetura, a metragem quadrada, nada daquilo pôde sustentar aqueles prédios. Alguns moradores tentaram vender os prédios, mas o valor desvalorizaram em 75%, porque ninguém queria comprar um prédio que tinha o risco de cair. Quando nós olhamos para esse texto específico, que nos é apresentado pelo apóstolo Pedro, o que nós percebemos é que ele constrói para nós uma metáfora da engenharia, uma metáfora da arquitetura. Mas, ao mesmo tempo em que ele nos descreve com essa metáfora, ele carrega uma série de princípios espirituais que nós precisamos nos ater. primeira coisa que faz todo sentido é pensarmos que é impossível que uma edificação fique de pé Seja chamada a existência, sem que haja um alicerce sólido e firme. Mas a pergunta que se coloca, quais são os princípios espirituais que o apóstolo Pedro quer nos passar com essa mensagem? O primeiro deles diz respeito à ideia de que somos chamados casas a partir de um fundamento vivo, a partir de um alicerce Vivo Lá em Santos existia um alicerce morto Uma pedra como qualquer outra Mas o Senhor Jesus Nos é apresentado pelo apóstolo Pedro Como a pedra viva Olha o que diz o texto Versículo 4 à medida que se aproximam dele A pedra viva Quanto mais nós nos aproximamos Da pedra viva Mais nós nos parecemos com ela Agora, dois problemas se colocam Quando nós lemos esse texto livro de Romanos, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte. Não há quem busque a Deus. No mesmo sentido, Efésios, capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Se estamos mortos e não há nada em nós que nos dispõe a Deus, como é que nós podemos entender essa realidade? De nos aproximarmos dele, que é a pedra viva. A única resposta que nós temos para isso é a graça de Jesus. O interessante é que a palavra, ao se mencionar uma mudança promovida por Deus, a palavra que vem é conversão. Nós estávamos indo em uma direção, essa direção nos levava cada vez mais longe de Deus. Mas a partir do momento que o Senhor age em nossas vidas, nós passamos a reverter completamente o nosso caminho e irmos em direção a Ele. É somente por meio desta realidade. De um Cristo que morreu por nós sem que merecêssemos que nós podemos nos aproximar dEle. Isso tem muito a ver com o que Ele fez em nós. E muito pouco com aquilo que nós fazemos por Ele. Se nós nos aproximamos de Deus, é porque a sua graça nos alcançou. É porque Ele nos atraiu para a sua presença. O terceiro problema que se coloca aqui diz respeito a um paradoxo que o apóstolo Pedro nos coloca. Ele diz o seguinte, olha, ele é a pedra viva. Se você ler esse texto racionalmente, com seu raciocínio, você percebe que é impossível que uma pedra seja viva. Esse texto só faz sentido quando pensamos a quem ele se refere. Ele se refere a Jesus e vários outros paradoxos na Bíblia são usados para se referir a Jesus. É pela morte que ele nos dá vida Ele é Deus, mas também é homem Ele é, pré, é pedra, mas também é vida É a pedra viva E além de ser a pedra viva, é a pedra que nos vivifica o interessante é que o texto dá a ideia de que nós estamos indo em direção a ele Eu não sei você, mas quando nós andamos muito com uma pessoa Nós acabamos adquirindo características dessa, dessa pessoa já, já, já são longos anos de casamento com a minha esposa. E o que eu percebo é que hoje em dia eu falo algumas coisas do jeito que ela fala. Eu tenho algumas manias que são dela. Pelo simples fato de estarmos perto. Da mesma forma acontece conosco. Quando estamos perto da pedra viva. Ao nos achegarmos à pedra viva. Passamos a vivermos com vida. Antes éramos Pedras mortas, mas ao nos aproximarmos de Cristo, nós passamos a ter vida. Por incrível que pareça, mesmo com toda essa realidade, há quem rejeite esta pedra viva. E a pergunta que se coloca é, aqueles que rejeitam têm poder para evitar a construção de uma casa espiritual? A resposta para essa pergunta é não. O texto nos diz, versículo 4 ainda. Esta pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. O verbo que o apóstolo Pedro usa aqui para rejeitar significa literalmente rejeitar depois de ter provado. Ele está fazendo referência ao povo hebreu, o povo judeu, principalmente aos fariseus que conheciam todas as escrituras, sabiam que ela, que ela anunciava o um Messias, mas quando esse Messias veio, eles o negaram, eles o rejeitaram. Provaram, viram, mas não o aceitaram. Eles estavam mais apegados aos aspectos dos seus ritos religiosos do que aquele a quem esses ritos se destinam. Por incrível que pareça, há uma forma terrível de rejeitarmos a pedra viva E ela vem muitas vezes pela via da religiosidade Nós achamos que a nossa religiosidade basta Mas o que nos basta é uma pessoa Essa pessoa é Jesus A pedra viva Eu não sei você, mas eu lido muito com adolescentes e jovens E às vezes nós escutamos a seguinte frase Eu não quero saber de Deus Eu não quero saber de igreja O que eu quero é viver e as pessoas que dizem isso não entendem o tamanho da contradição dessa frase, porque não há vida distante a Lei, a Jesus é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos vivifica. Se estamos distante dele, nada há. Embora pareça que está tudo bem, pareça que vai bem, as, as coisas vão bem, nós não temos vida. Durante os primeiros dez anos da existência dos prédios lá de Santos, tudo parecia que estava bem. Ninguém notava nenhum tipo de desnível, nem de inclinação. Mas, quando construímos a nossa vida fora do alicerce, fora da pedra viva, a tendência é que, paulatinamente, a nossa vida comece a ruir. A pergunta que se coloca para nós, mas... Por que nada pode atrapalhar a edificação? Por que nada atrapalha a ação de Deus? Deus. A resposta é porque Deus chama Esta pedra viva De escolhida, eleita e preciosa O interessante é que Jesus é escolhido Para morrer por nós Quando ele diz que esta pedra é eleita Ela é eleita para um propósito Para nos redimir O problema É que os homens rejeitam Muitas vezes Aquele que deveriam escolher Mas para a nossa infinita realidade enquanto cristãos e consciência enquanto cristãos nós sabemos que Deus nos escolhe mesmo merecendo da parte dele a rejeição os homens não escolhem aqueles, aquele que deveriam escolher mas Deus escolhe aqueles que não deveria escolher agora, por que nós somos chamados casas a partir do fundamento vivo Primeiro porque nós somos convertidos ao Senhor Jesus. E segundo porque nós fomos vivificados. Mas o que, que significa isso? Significa que cada cristão pode ser um cristão sozinho? A resposta para essa pergunta é não. É impossível. Como bem disse o Daniel Souza na canção. Sermos igreja sem sermos um corpo. Ser casa... É ser unidade na pluralidade. Perceba que o texto ele começa nos definindo. Olha o que o versículo 5 diz. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. A imagem que o apóstolo Pedro quer nos trazer aqui é que cada um de nós somos um bloco nesta casa que é edificada por Deus. E somos assentados um sobre o outro e as coisas só fazem sentido essa casa só faz sentido porque estamos juntos é impossível ser igreja sozinhos hoje nós estamos aqui em poucas pessoas, o que eu escuto são ecos o que eu vejo é vazio no fundo o que nos dá mais saudade é de abraçar aqueles que são pedras vivas como nós o que nos dá mais saudades é de trocarmos sorrisos. É de em uma só voz adorarmos ao Senhor, juntos, fisicamente. Hoje é um tempo de lamento porque estamos distante. Embora a tecnologia nos aproxime. Mas a realidade do corpo é uma realidade física. Do qual nós fazemos parte. Ele nos chama de casa. Casa espiritual Interessante que ninguém vai Comprar uma casa ou alugar uma casa Em partes Você não chega lá para o corretor e diz Olha, eu quero meia dúzia de janelas Ou eu quero é, Uma dúzia de portas Me vê aí 20 metros quadrados de parede A casa só faz Sentido em sua Integralidade Por isso que o texto Vai nos chamar Casa espiritual. O interessante é que o autor aqui, o apóstolo Pedro, ele faz um jogo de palavras. Ele primeiro se refere a nós no plural. Vocês são pedras vivas. Agora, quando vai nos identificar enquanto povo, enquanto igreja, ele diz na edificação de uma casa, a nossa existência enquanto povo de Deus só faz é, sentido na unidade é isso que o apóstolo Pedro está querendo nos ensinar agora o que é lindo de perceber nesse texto, é que lá no início da epístola, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte esta carta foi escrita aos eleitos de Deus que estão dispersos na região do ponto Galácia, Capadócia Ásia Bitínia a realidade do apóstolo Pedro aqui não é muito diferente da nossa. Ele percebe que há uma casa espiritual, mais espalhada por todo o Império Romano. Hoje nós estamos isolados por conta de uma pandemia. No contexto do apóstolo Pedro, existe, um, existe uma perseguição contra os cristãos. Naquele contexto, quem governava era Nero. Que pelo simples fato de ser cristão, condenava as pessoas à morte. E essas pessoas se resguardavam em suas casas, mas mesmo assim, não deixavam de ser casa espiritual. Hoje nós somos pedras vivas, separadas pela circunstância. Mas continuamos sendo casa espiritual, fundamentada na pedra viva que é o Senhor Jesus. Como casa espirituais, qual seria o nosso papel? Somos uma casa, mas também somos pedras. Há alguma demanda, há alguma necessidade para nós nesse processo de constituirmos, de edificarmos a casa? A resposta é sim. A primeira tarefa nossa, enquanto pedras vivas, é ser. O texto nos diz que ele nos chamou de pedras vivas na edificação de uma casa para sermos sacerdócio santo. Ser pedra-viva na casa espiritual é realizar o sacerdócio santo. O apóstolo Pedro está trazendo uma referência do Antigo Testamento. No qual existia um sacerdote. Só ele tinha acesso a Deus. E é a partir da ação dele que as pessoas chegavam a Deus. Agora... Uma coisa interessante é que Jesus rasgou o seu corpo na cruz. E ao mesmo tempo em que ele rasga seu corpo na cruz, ele rasga o véu do templo. O véu que separava nós, mortais, comuns, da presença de Deus. A partir desse momento, todos nós, individualmente, precisamos realizar o sacerdócio santo. Nós não podemos terceirizar a nossa fé. O pastor Tomás Camba, no seu livro, defende essa ideia de que nós não podemos mais fazer uh, ou reconstruir aquilo que Deus já fez. Jesus rasgou o véu, mas parece que às vezes a gente está com agulha e a linha na mão querendo costurá-lo de novo. Toda vez que a gente coloca algum intermediário entre nós e Deus, nós estamos Indo contra aquilo que o Senhor Jesus fez. Todas as vezes que a gente acha que um pastor, um sacerdote, um youtuber ou alguém necessariamente intermedia a nossa relação com Deus. Nós estamos querendo reconstruir o véu que Jesus rasgou por meio da sua carne. Interessante é que a palavra em latim para sacerdócio é pontifex que significa construtor de pontes. Aquele que constrói pontes. A nossa função enquanto sacerdote, assim como no passado, é construirmos pontes, hoje em dia, que levam as pessoas a Deus. Isso só é possível por meio da proclamação. Como sacerdotes santos, nós precisamos proclamar ao Senhor. Somos pedras vivas, não pedras mortas. Pedras mortas não falam. Enquanto cristãos, proclamamos ao Senhor Jesus Apresentando-o como fundamento das nossas vidas O texto continua nos dizendo que além de ser Nós precisamos oferecer Nesse processo de edificação da casa Da casa espiritual Oferecer o que? Versículo 5 Somos sacerdócio santo Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No passado, animais eram imolados mortos para que os homens tivessem acesso a Deus. Contudo, Jesus realiza o sacrifício suficiente. Por isso, não é necessário que mais nenhuma gota de sangue seja vertida para que a relação entre Deus e os homens seja realizada. Agora, o que nos, nos é desafiado nesse texto... É que realizemos um sacrifício espiritual. Isso significa que nós precisamos imolar a exemplo de Cristo no altar. Aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo que fazemos. Este é o chamado para as nossas vidas. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16. O autor de Hebreus deixa claro o que significa um sacrifício espiritual. Ele diz o seguinte. Por meio de Jesus... Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios, de tais sacrifícios Deus se agrada. Um sacrifício espiritual é uma vida de constante louvor a Deus interessante é que o autor de Hebreus ele diz que este sacrifício ele é aceitável. Você pode estar aí na sua casa agora, de pijama, sentado no seu sofá. Talvez com a cara inchada, não sei. Mas não quer dizer que porque você está assim, você não está remetendo a Deus um sacrifício espiritual. A nossa vida, quando louva a Deus, ela realiza um sacrifício espiritual. Mas também você pode estar aqui nessa igreja. Com a sua melhor roupa. Dando a maior quantia em oferta. Mas a sua vida não, não, não ser uma vida de louvor. Isso é um sacrifício não aceitável. Agora, Gabriel, é difícil isso. É difícil colocar a vida no altar. Lembre-se sempre. Nós temos um mediador. Tudo que fazemos, fazemos por meio de Jesus. Olha o final do versículo. Diz o seguinte. Vocês... Fazem tudo isso por meio de Cristo. Por meio de Jesus Cristo. É ele que nos torna pedras vivas. É ele que nos edifica enquanto casas espirituais. É ele que nos faz sacerdote santo. É ele que proporciona ou possibilita que ofereçamos sacrifícios espirituais e aceitáveis. Mas por que ser casa é uma unidade na pluralidade? Porque não existe... Pedra individual destacada do todo Tudo que somos Só faz sentido quando somos juntos Eu lembro de uma história De um rei de Esparta Que convidava outros reis Para passarem os dias no seu reinado Na sua cidade E ele tinha um hábito muito grande De celebrar ou exultar Pela profunda defesa da cidade Ele dizia o seguinte Olha, a, a nossa cidade ela é muito murada Ninguém consegue penetrá-la. Não há nenhum exército de nenhum lugar do mundo que consiga invadi-lo. Porque ela é plenamente murada. E os reis convidados olhavam ao redor e não entendiam nada. Porque nos olhos deles, eles não viam nenhum muro. Nenhuma muralha, nenhuma proteção. E quando desconfiados perguntavam ao rei de Esparta. Mas do que você está falando? Não vejo nada este rei apontava para os seus soldados e dizia, cada um destes homens é um bloco que sustenta a proteção dessa cidade. Nós, enquanto igreja, só somos casa espiritual quando juntos as pedras vivas estiverem unidas. Não há igreja fora da unidade. Somos uma pluralidade Mas o que nos caracteriza enquanto igreja É a unidade O texto continua Falando um pouquinho sobre Por que esta casa é tão consistente Por que essa casa é tão sólida Nós somos casa Alicerçada E também por isso inabalável Muito por conta do nosso alicerce A primeira coisa que, que, que me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Pedro faz questão de citar uma passagem que está lá no livro de Isaías. Quase oito séculos separam o livro de Isaías da primeira epístola do apóstolo Pedro. Mas ele entende que é a escritura que dá o fundamento, que nos aponta para o Cristo vivo. A pedra viva, o nosso alicerce. Tanto Cristo é vivo, pedra viva, quanto palavra viva. É isso que a palavra nos ensina. Por isso que um fundamento é, para as nossas vidas é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Tudo que está ali aponta para Cristo. E nos conta o seu plano de salvação para as nossas vidas. Após dizer que ele tira tudo isso das escrituras, ele vai dizer o seguinte. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Escolhida e preciosa A palavra pedra ela é extraída da engenharia do, do, do período Era ela quem dava base para qualquer tipo de construção Tanto Isaías como Pedro estão dizendo Jesus é o único fundamento sólido É o único alicerce sólido Que pode fazer com que essa casa espiritual cresça Seja chamada à existência E ele encerra o texto, versículo 6, dizendo o seguinte E aquele que nela confia, jamais será envergonhado A palavra confiar pode ser muito bem traduzida aqui por ter fé Aquele que crer nele, jamais será envergonhado a firmeza dessa casa espiritual que é construída a partir de Jesus Só é possível para aqueles que têm fé O interessante é que ele diz que confiar nele, se confiarmos nele, nós jamais seremos envergonhados A palavra que o apóstolo Pedro usa aqui da ideia de confundidos ou ficar desamparados Certa vez eu fui até, um pouco antes de trabalhar, fui até uma padaria, tomar o meu café da manhã, pedi o meu pão na chapa, pedi o meu café com leite, tomei aquele café gostoso. Quando fui pagar, percebi que tinha esquecido a carteira. A maior vergonha que podia existir veio sobre mim. Porque a moça que estava ali falou assim, ah, ele esqueceu a carteira, falando com o cara do caixa. Todos olhavam para mim, aquela sensação de desamparo, de não saber o que fazer, de não ter nenhum tipo de base. É desse tipo de sentimento que o apóstolo Pedro está falando aqui. Quem confia em Cristo e entende que Ele é o fundamento vivo, é a pedra viva, jamais será envergonhado, jamais sentirá essa sensação de desamparo. Agora... Deixe-me lhe dizer algo. Nunca nós estivemos tanto tempo nas nossas casas como nós temos vivido hoje em dia. Você está no seu prédio ou na sua casa, vivendo com a sua família e entendendo que este espaço é seguro. Eu acho muito pouco provável que venha na sua cabeça diariamente A dúvida Se este firmamento, se este fundamento da sua casa Ou do seu prédio Ele é sólido Muito pouco provável que você pense todos os dias Se o prédio vai cair ou não Porque você tem uma convicção no fundo do seu coração de que aquela edificação é sólida de que ela está bem alicerçada por isso que você não hesita em colocar a sua família ali e fazer daquele lugar um espaço de proteção deixe-me dizer algo a vocês quando nós pensamos na nossa vida espiritual esta mesma realidade precisa ser transportada para nós Jesus precisa ser o um firmamento tão consistente Tão vivo Que a nossa vida com Ele se torna natural Esta casa que edificamos Serve para a habitação do Senhor E confiamos que esta casa não cai Porque há um firmamento vivo Há um alicerce vivo Que vivifica todas essas pedras Que juntas compõem este edifício É difícil falar sobre confiança em tempos onde nós não temos nenhuma perspectiva. Mas se há uma confiança em que nos apegarmos, esta confiança diz respeito à pedra viva, que é o fundamento no qual nós estamos alicerçados. Que é o fundamento no qual nós, enquanto casa espiritual, somos construídos. Se estamos sólidos nele Não há medo nenhum de que este edifício vai entortar Que as rachaduras virão Porque ele é o nosso fundamento Queria convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa Para que nós possamos orar juntos Senhor Pedra viva Palavra viva nós clamamos a Ti neste momento, Pai Porque reconhecemos que fora do Senhor Nós não somos nada Nós podemos até tentarmos construir Algo fora do Senhor No começo parecerá que está tudo bem Mas em algum momento aquela sensação de instabilidade, aquela sensação, do ruir da vida, ela nos invadirá. A minha oração, Senhor, é para que o Senhor seja o fundamento daqueles que nos ouvem hoje. Pode ser que alguma das pessoas que estão nos ouvindo hoje tenha se sentido como os prédios tortos de santos, sem base, balançando para um lado e para o outro. Sendo devorados pelo solo. Que para essas pessoas, Pai. O Senhor seja o um firmamento vivo. E que elas possam ser transformadas em pedras vivas. E que juntos possamos edificar cada um de nós a nossa vida. Para que construamos uma casa espiritual. Assim nós oramos.